0: der Podcast, wie der Hase läuft. Viel Spaß beim Zuhören.
1: In diesem Umgang damit, nachdem ich quasi auch mal versucht habe zu sagen, ach guck mal, das ist so schön und dann wieder die nächsten 100 Gründe hingeknallt bekommen habe, warum das Leben eigentlich schlecht ist. Hm. Ähm, Vernunft bringt nichts. Du, man rennt mit Vernunft gegen etwas an, wo, wo, gegen einen Raum an, wo es überhaupt keine Gesetze der Vernunft mehr gibt. Wie gesagt, es ist sogar kontraproduktiv, weil der sich für jedes Gute, was du findest, immer weiter in diese, ja, wie so Spirale nach unten manövrieren mhm. wird. Ne? Insofern hat es für mich jetzt einfach tatsächlich äh, mehr Sinn ergeben, auf lange Sicht einfach vielleicht mal zu nicken und äh, das unkommentiert zu lassen oder zu sagen: Ja, stimmt. Aber dieses dagegen anrennen, das, das bringt es einfach nicht. Das mhm. äh, motiviert sie nur, noch weitere Gründe zu finden, warum es eben nicht läuft. Das heißt, im
0: Endeffekt muss derjenige selber
1: drauf kommen, dass er sich Hilfe sucht. Richtig, oder? Wenn man so genau, also Hilfe ist äh, wirklich das Wichtigste, was man hier machen kann, eben professionelle. Und äh, das Beste, was man eben machen kann, ist eben zum einen nicht weiter helfen, darunter sich äh, in dieser Spirale quasi zu katapultieren indem man sagt, ja, das ist aber voll toll, schau mal. Ja, für mich hat es sich halt noch zum Beispiel äh, hilfreich erwiesen, demjenigen, wenn er da mal ein Projekt hatte, das zu unterstützen, in, in Alltagsprogramme irgendwie zu integrieren und zu sagen, wir machen heute das, einfach mhm. eine Ansage machen, wir machen das jetzt. Oder eben wie wenn jemand ein Projekt hat oder ein neues Hobby hat oder irgendwas, irgendwas, was beschäftigt, was ähm, dem Alltag eine Struktur verleiht, dass man da unterstützt. Das ist das Beste, was man machen kann, meiner Meinung nach. Worüber wir jetzt noch gar nicht so richtig gesprochen haben, ist,
0: wie, wie sich so eine Depression vielleicht auch äußern kann. Also wie, wie du gerade auch gesagt hast, ja du bringst 100 Gründe, warum irgendwas toll ist und dann hm. kommen 100 Gründe zurück, hm. warum das Leben so schlecht ist. Hm. Ich glaube auch, dass ein, so ein ganz wichtiger Grund ist, so oder nee, nicht Grund, aber eine, eine Äußerung, wie man erkennt, dass jemand vielleicht auch depressiv ist, dieses ständige sich bemitleiden, leiden, ähm, immer nur sagen, ne mir geht so schlecht, ja, mir widerfährt nur Schlechtes. Mhm. Ab und zu denke ich mir manchmal so sowieso die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen, dadurch, dass man ja, dass man selber benachteiligt
1: ist. Also ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst. Ja, also Egoismus ist tatsächlich einer der großen Dinge, die ich quasi als Erfahrung gemacht habe mit Depressionen, mhm. dass tatsächlich eben die, dieses ganze Universum nur noch um einen selber kreist. Also der Fokus liegt voll und ganz auf einem selber und natürlich, was es alle für schlechte Dinge gibt. Das ist natürlich mhm. nicht hilfreich, dass man eben nicht außerhalb von seinem eigenen Tellerrand dann blicken kann und gucken kann, wie geht es eigentlich anderen und so weiter. Mhm. Ähm, ja, das ist ein ganz großer Punkt, den ich auch festgestellt habe und den auch vielen anderen dann eben aufgefallen ist. Also das kann ich nur bestätigen. Ja, also dieses, dieses Gefühl, dass ein Depressiver quasi jeden Tag mit sich trägt, das ist für einen, der es nie erlebt hat, nicht beschreiblich tatsächlich, mhm. weil das wirklich empfunden werden muss, um zu verstehen, denke ich. Das ist wirklich, ähm, ein die, die Betroffenen sagen manchmal, sie, sie erkennen sich gar nicht mehr wieder. Das heißt, sogar dieses selbstbezogene, die entfernen sich so weit von sich selber charakterlich und als Mensch, dass die gar nicht mehr sich wiedererkennen und dass die ähm, wirklich das, das ist wirklich schwerwiegend. Also diese, diese Verstimmung und diese Wahrnehmung verschiebt sich grundlegend. Das ist wirklich, und wie gesagt, ich denke, man, man kann das nicht nachempfinden, wenn man es nicht mal äh, mitbekommen hat. Ne? Da mhm. ist komplette Verzweiflung bei denen, da ist Hoffnungslosigkeit, da kommt auch dieses Nicht-Aufstehen wollen. Her, wozu soll ich denn aufstehen, wenn das eh alles mhm. wieder umsonst ist? Ne? Und ähm, also alles sinnlos
0: ja. empfinden und sich selber dann wahrscheinlich auch gar nichts mehr wert sein.
1: Richtig, also Selbstbewusstsein mhm. ist äh, Mangelware bei einem depressiven
0: mhm. und das
1: ist halt, äh, du zweifelst im Grunde an deinen Zukunftsversionen auch und das ist was, was einen Menschen zerbricht, tatsächlich. Mhm. Was kann man denn ähm,
0: tun, wenn man jetzt selber merkt, okay, ich habe die Neigung dazu, ich habe jetzt vielleicht nicht eine schwerwiegende Depression, dass ich sage, oh, ich müsste mir jetzt echt Hilfe suchen, weil ich, ich kann nicht mehr aufstehen, also nicht in der... Mhm. Ähm, Intensität, sondern man merkt einfach immer mal wieder. Ich habe dir gerade am Anfang erzählt, ach okay. mein Wochenende war so, ja geht so. Ich habe ein bisschen, ein bisschen Winterblues. Ja, okay. das, das ist, ist natürlich gut. jetzt noch keine Depression, aber ja. wenn man merkt, okay, das rutscht ein bisschen ab und es wird nicht besser und ich habe das jetzt wieder auch sagst du so zwei Wochen am Stück. Ich bin nicht so. Zwei Wochen ist meine Laune schon nicht gut. Was kann ich vielleicht so für kleine Maßnahmen für mich ergreifen? Ähm,
1: wenn ich merke, es kriecht in mir hoch. Es gibt tatsächlich viele Strategien, die man sich selber da so aneignen kann, die ich für mich halt immer auch gerne nehme. Ich war ja tatsächlich nach meinem Abitur kurz mal in so einer schwimmenden, depressiven Phase schon wirklich einfach aufgrund dieser Ziellosigkeit. Ne? Bei mir war es, glaube ich, im Nachhinein ganz klar das. Mhm. Ähm, und seitdem merkt, also ich finde, man merkt, wenn man langsam da reinkommt, wie, ja, wie schnell man das merkt, ist leider von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und es gibt halt mittlerweile die ein oder andere Strategie, wo man sagt, okay, das hilft wirklich, ähm, ist zum einen einfach eine sportliche Aktivität. Also das, was man sowieso überall gesagt bekommt, sollte man tun, mhm. ähm, das hat sich tatsächlich auch sehr wirksam einfach bei solchen Verstimmungen hergestellt, weil wir natürlich dadurch auch äh, ja, einen erzeugt Glücksmoment äh, im Hirn freisetzen. Ne? Mhm. Sollte ich mal wieder öfter machen? <lacht> ja, das, genau, das ist dann immer der Satz, der immer fällt. Ich nehme mich da selber nicht aus, ich muss mich zwingen, wie noch was, weil ich eben nicht diese Willensstärke jetzt besitze. Ähm, ist aber, mhm. man kennt das ja, ja nicht. du machst Sport und danach denkst du, ach, jetzt fühle ich mich aber gut, ne? Ja. Genau, und dieser, dieser, dieses Wohlbefinden, das ist natürlich ungemein hilfreich. Und man, man sagt tatsächlich jeden Morgen 30 Minuten helfen ungemein. Nur wenn ein Radeln ist mit dem Hund, ne? Hauptsache sportliche Betätigung, wenn es draußen ist, noch viel besser, weil wir brauchen das Licht, gerade im Winter. Das ist tatsächlich einfach eins der hilfreichsten Dinge. Was mir auch immer hilft, ist rausgehen. Also
0: einen mhm. Spaziergang zum Beispiel morgens ja. nach dem Aufstehen, mal rumlaufen und die frische Luft einatmen. Und ja, Auch das, was du gerade gesagt hast, 30 Minuten morgens
1: einfach irgendwie. Genau. Hauptsache man sitzt eben nicht nur den ganzen Tag am Schreibtisch, das ist nicht hilfreich.
0: <lacht> Ja, gerade auch in den jetzigen Zeiten ja. Corona. Ähm, viele haben Homeoffice, also wir beide ja mhm. auch. Ähm, Merke ich schon auch, muss ich ganz ehrlich
1: zugeben. Ähm, kratzt mich an. Ähm. Man mehr den Weg ins Office, das stimmt allerdings. Ja, ja, ja. Ähm, also wirklich ist was, wo man sich vielleicht eben dazu zwingen muss, aber es hilft so, so viel einfach diese Bewegung zu haben, eben dieses Nicht-Rumsitzen. So eine körperliche Auslastung ist da tatsächlich super einfach in jederlei Hinsicht für, fürs Körperbewusstsein, für die Laune oder jetzt eben auch für, für die eigene Fitness, ne? Wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel körperlich nicht
0: so gut unterwegs bin, dass ich jetzt irgendwie rausgehen kann oder ähm, ich, ich weiß nicht, wenn ich einfach körperliche Defizite habe und das so nicht machen kann, ich kann halt keinen Sport machen oder ich kann halt nicht so rausgehen. Gibt es sonst noch irgendwas, was du empfehlen kannst, was auf jeden Fall mal ähm, den,
1: den Kopf wieder klar werden lässt? Mhm. Ähm, vom Sport will ich tatsächlich niemals abweichen. Da immer gibt es irgendeine Möglichkeit. Also ich habe auch ganz viele Behinderungen gesehen, die dann Yoga gemacht haben in einer ganz leichten Form. Ich will das nur anbringen. In irgendeiner Form ist es tatsächlich super hilfreich und es geht immer irgendwie in eine Kleinigkeit. Mhm. Genau. Nur dazu nochmal, weil es so wichtig ist. Tatsächlich. Ja. Das hat sich bei mir selber halt als so wichtig entpuppt. Ich habe es ähm, verstanden. Das ich mache es. Ich okay. mach Just, <lacht> Just do it. Nicht drüber nachdenken. Einfach machen. <lacht> genau. Ähm, was mir persönlich auch selber super hilft ähm, und was man natürlich auch hört, ist dieses Social Media äh, begrenzen. Das hilft tatsächlich, wenn man merkt, okay, ich habe so eine Phase. Ähm, wenn man dann auf, von mir aus Instagram äh, oder TikTok gibt es ja heute, äh, heutzutage, wenn man da drin versinkt und nach zwei Stunden irgendwie wieder in der Realität ankommt, das ist nichts, was die Laune befördert. Und wenn man dann sich einfach mal bewusst eben diese Zeit ein bisschen zurücksetzt und vielleicht nur noch ganz bewusst mal nach äh, irgendwelchen Themen, die einen gerade eben interessieren, googelt. Ne? Da gibt es ja mhm. auch die Möglichkeit. Das ist ganz, ganz wichtig, denke ich. Was ja auch äh, wenige Leute wissen, ist, dass man sich einen Alert
0: setzen kann bei mhm. Instagram. Also Instagram erinnert einen selber, also die App selber erinnert einen, wenn man, ähm, kann man individuell einstellen, zum Beispiel eine Stunde ähm, online war.
1: Ach, Finde ich eine super. super Einrichtung. Ja, ähm, Habe ich, ich mir selber auch nicht. gesetzt. Sehr gut, das, ja. das stelle ich mir gleich ein, Kann ich bisher ja. noch nicht, aber ich merke schon, du hast schon einige Funktionen <lacht> entdeckt, die ich noch nicht habe. Ja, äh, beruflich gesehen ist das auch relevant für mich, deswegen ja. tue ich mir auch so schwer mit der einen Stunde. Ja, das stimmt, das ist natürlich beruflich dann immer noch eine andere Geschichte, aber es geht ums Private, ne? Hauptzeug. Denken, dann ist das trotzdem in Ordnung. Was muss, das muss natürlich. Ne? Dann gibt es tatsächlich noch was, was ich auch irgendwie ganz gern anbringen würde. Das findet man jetzt nicht unbedingt überall in diesen psychologischen äh, Kapiteln, wenn man so möchte. Ähm, sich einfach mal Zeit nehmen, bewusst Zeit für sich selber nehmen, weil wir machen im Grunde den ganzen Tag unseren Job, unseren Beruf, und äh, im Endeffekt ist das nicht bei allen Menschen tatsächlich das, was sie ausmacht. Ne? Also die Leidenschaft der Menschen wird hier nicht im Beruf ausgelebt und es ist leider ein Großteil. Und dann ist es umso wichtiger, dass man sich in seiner Privatzeit bewusst vielleicht mal eine Stunde für sich selber nimmt mhm. und genau das macht, gezielt das macht, was einem Spaß macht. Dass es nicht auf der Strecke bleibt, dass man was Schönes hat an diesem Tag. Ne? Mhm. Dass man, sei das jetzt malen oder von mir aus mal ein Buch lesen, was man schon ewig lesen wollte ähm, von Netflix oder ähnlichen TV-Senderungen würde ich jetzt erstmal abraten, außer das ist der Kindheitsfilm und der erfüllt einen mit Freude oder irgendwie mhm. so. Ähm, es geht tatsächlich hier um, um was Bewusstes, dass man sich selber eben hinsetzt und wenn ich jetzt zum Beispiel mein, mein Gießsatz auspacke und mich künstlerisch da betätige, sowas wäre es jetzt für mich zum Beispiel für andere Menschen, ist es eben ein gutes Buch oder was lernen von mir aus, also bewusst für sich selber eine Zeit nehmen. Ja, das kenne ich
0: tatsächlich auch, also kreativ zu sein, mhm. ich glaube, wir sind uns da gar nicht so unähnlich, ist bei mir auch so der Hebel. Also ich habe angefangen zu malen und mir eine gute Musik ähm, reinzuhauen, die ordentlich laut zu machen und dann einfach zu malen. Das weicht sehr von dem ab, was ich tagtäglich in der Arbeit mache. Und das ist, glaube ich, ganz gut, auch was mit den Händen zu tun. Vielleicht ist es ja. auch der Schlüssel, dass man eben genau dann nicht wieder am PC sitzt und sich irgendwie youtube lehrvideos mhm, okay. reinzieht, weil man das ja eh schon den ganzen Tag am PC macht, sondern dann echt äh, ein bisschen offline geht, also ein anderes Medium
1: sozusagen wählt. Genau, und Hauptsache, es macht Freude. Und du hast tatsächlich jetzt noch einen weiteren Punkt genommen, den ich für mich selber halt einfach entdeckt habe. Es ist einfach Musik. Musik gibt uns unfassbar viel, sei es jetzt eben das Lieblingslied oder eben nur irgendwas Entspanntes im Hintergrund. Ähm, gibt mir unheimlich viel, dir offensichtlich mhm. auch, wenn du das ja. gerne bei sowas <lacht> auf voller Power laufen lässt. Ähm, ja, gibt uns unheimlich viel. Für depressive Menschen an also sich jetzt übrigens nicht immer so das Ding, weil es ganz oft Leute gibt, die sagen, oh, ich kann mir das gar nicht mehr anhören, das hm. macht mich fertig. <lacht> Aber so für uns mit unserem Winterblues ist es tatsächlich super. Also einfach mal ja. laut aufdrehen, auch wenn man jetzt nicht unbedingt Lust hat und äh, mal mit tanzen oder so. Das tut ungemein gut, der Seele. <lacht> ja. Da wir ja beide <lacht> so
0: into music sind, wie ich gerade <lacht> feststelle, könnten wir ja im Nachgang uns mal eine kleine Playlist äh, ausdenken, die äh, eben so Anti-Corona-Winter-Blues-mäßig. <lacht> genau. Vielleicht hast du da coole Ideen. Ich bin da immer offen für Musikvorschläge. Genau, also könnten wir mal gucken, ob wir sowas machen. Wäre doch nicht schlecht. Ja, eine coole Idee. Bin ich voll dabei. <lacht> Genau. Was haben wir denn jetzt noch alles? Wir hatten doch noch, wir hatten oh, ich noch hab, viel ich hab Wir haben noch
1: einen super wichtigen Punkt, der mir zu dem letzten Thema ja. einfällt. Was kann man tun? Es ist natürlich, wir haben Corona und wir dürfen natürlich jetzt nicht hier äh, das auf dem Haufen schmeißen, was äh, uns vorgegeben wird an Regeln. Ähm, <lacht> aber es ist natürlich super wichtig, in irgendeiner Form sozial da zu bleiben. Ne? Also dieses Einigeln, das tut auch mhm. nicht gut, auch wenn man nur verstimmt ist, sondern wir müssen uns dazu zwingen mal zu telefonieren, von mir aus ja. zu zoomen. Es ist leider traurig, dass wir nichts anderes machen können oder vielleicht zu zweit draußen spazieren gehen mit irgendwas. Spazieren gehen. Richtig, ja. Hauptsache wir sehen unsere Mitmenschen, weil wir sind einfach soziale Wesen. Es ist so und wir können nicht ohne. Und auch die ja. Introvertierten können nicht ohne, um ohne quasi diese, diese negative Frustration zu empfinden. Wir müssen das einfach machen, auch wenn wir jetzt so komische Regeln haben. Zu so diesen ja.
0: ganzen Themen hatte ich mir notiert, ähm, ob du vielleicht äh, eine Buchempfehlung hast noch, ähm, um sich mit dem Thema tiefergehend auseinanderzusetzen, also ob es jetzt die Depression angeht oder ob es jetzt auch wirklich nur diesen
1: Blues angeht. Ja, ähm, ich habe tatsächlich ein paar Bücher, die ich mit guten Gewissens weiter empfehlen kann. Ähm, mhm. Wenn man jetzt wirklich sagt, ich habe mit dem Thema zu tun und möchte mich äh, dazu einfach informieren, damit ich diese Situation vielleicht auch erstmal verstehe, ähm, gibt es ein ganz cooles Buch, ähm, schreibst du mit Sicherheit auch nieder, aber noch mal kurz äh, hier, das heißt Burnout kommt nicht nur vom Stress. Ähm, ist ein ganz cooles Buch, weil es einfach dieser Ursache auf den Grund geht. Also nicht nur, dass man sagt, okay, man hat es. was macht man jetzt, sondern wie, wie bin ich da überhaupt reingerutscht, was muss ich ändern, was muss ich beachten, ähm, für alle, für die es so ein bisschen konkreter tatsächlich ist, dieses Thema, mhm. weil das nicht nur Burnout behandelt, sondern eben auch Depressionen an sich. Okay, ist ein ganz cooles Ding. Ähm, für alle, die jetzt sagen, okay, ein bisschen ist vielleicht sogar ein bisschen verloren, ein bisschen mich selber muss ich irgendwie ein bisschen kennenlernen. Und vielleicht ist das so dieser Hintergrund, dass ich einfach mich selber neu finden muss, Hobbys finden muss. Irgendwie ähm, gibt es tatsächlich das Café am Rande der Welt. Das ist ein allbekanntes. Das empfehle ich immer wieder gerne, weil ich sehr gerne gelesen habe und das einfach zum Nachdenken anregt. Und man hat einfach gerade Zeit dafür, sich ein paar Gedanken äh, zu machen und zu knüpfen. Genau, und dann gibt es für alle, die jetzt irgendwie noch was, was lesen wollen würden, was dieses ganze Neurologische angeht, aber vielleicht jetzt nicht dieses Trockene Literarische bevorzugen, äh, gibt es ein ganz cooles Buch. Es äh, das heißt Limbi, der Weg zum Glück führt durchs Gehirn ist ganz cool, weil so diese, diese Grundmechanismus Grundmechanismen äh, quasi so ein bisschen erklärt werden, wie das auch neurologisch funktioniert ähm, und warum wir quasi so empfinden und warum uns etwas gut tut und wie wir uns vor allem dazu motivieren können. Das finde ich ganz cool, kann ich nur empfehlen. Äh, Habe ich tatsächlich gerne gelesen bei einer meiner ersten Bücher, weil das eben so ein bisschen... Ja, also ein bisschen lockerer aufgesetzt war. Mhm.
0: Das ist ja auch immer ganz gut bei so einem Thema, ja. das ein bisschen lockerer zu haben. Genau. Was ich noch empfehlen kann, ähm, und das ist jetzt eher so in die Richtung Achtsamkeit, ähm, dadurch, dass ich auch ähm, ja, in, in dem Jahr mit recht viel Stress konfrontiert war ähm, in allen möglichen Richtungen, habe ich gedacht, ich ähm, gucke jetzt einfach mal, dass ich so ein bisschen, ich habe ein bisschen Meditation angefangen, das sehr ist gut. aber schwierig, ich schlafe <lacht> die ganze Zeit ein, das ist ein bisschen schwierig. Oh, das ist vielleicht sehr müsste ich mich dann mit dir. <lacht> vielleicht müsste ich mich hinsetzen und das nicht im Liegen machen. Das ist vielleicht so. ähm, und ich habe mir das Buch I Care, die Challenge geholt. Das sind 30 mhm. Tage ähm, Achtsamkeit, Glück steht hier drauf. Und es sind immer so kleine Challenges, die man immer pro Tag macht. Also zum Beispiel achtsam irgendwas tun. Also zum Beispiel eine Wasserflasche ganz bewusst aufmachen. Wie fühlt sich das an? Wie kalt ist das? Wie warm ist es? Gelingt nicht immer, gelingt natürlich nicht den ganzen Tag, aber es entschleunigt und, und bringt einen schon auf so eine gewisse Basis wieder zurück. Ich denke, als
1: Input, als, als neuer Blinkwickel ist sowas ganz, ganz cool.
0: Ja, was wir eigentlich immer noch im Podcast haben, ist die Rubrik Klischee AD. Und da haben wir jetzt eigentlich <lacht> eins schon behandelt. Und zwar habe ich mir hier aufgeschrieben, so mein Klischee, Depressive liegen den ganzen Tag im Dunkeln rum und bekommen den Alltag nicht gebacken. Ähm, hattest du vorher schon aufgelöst, ist ja
1: nicht so. Nie ist nicht zwingend so und vor allem ähm, sind es halt tatsächlich immer so depressive Phasen eher. Ne? Also ähm, Depressionen sind weitaus komplexer als dieses Klischee jetzt wieder gibt leider.
0: Dann haue ich einfach gleich das Nächste noch raus, <lacht> ähm, was einem öfter mal so ein bisschen, ja, so einem Witz begegnet ist. So wer so zum Psychiater geht, gehört in die Klapse. Ich bin dann gleich so mit der Klapse, mit, dem, mit der Gummizelle ja. verbunden. So.
1: Ja, das ist genau das, was wir loswerden müssen. Sonst haben wir in Zukunft leider echt ein Problem, wenn die Leute nicht äh, da den Weg zur Besserung einschlagen, weil sowas dämlich ist leider noch kursiert. Also Therapie kann ich jedem empfehlen, auch wenn man jetzt sagt, man hat jetzt nicht die, die Issues schlechthin. Das ist was, was sich selber auch irgendwie einem selber näher bringt und einen kennenlernen lässt und so, diese innere Zufriedenheit finden, es geht nicht von alleine. Also das wird auch nicht erwartet von dem Menschen. Und warum sich da nicht Hilfe holen? Gott, bitte weg mit dem Klischee.
0: Ja. <lacht> Und
1: ähm, vielleicht hast du ja
0: da so ein bisschen äh, Learnings, was dich erwachsen gemacht hat, muss gar nicht so zwingend zum De Thema Depression passen, aber insgesamt so, was, was sind da so deine. Top 3 Lebenslearnings und was hat dich so erwachsen gemacht? Und gleich noch einen hinterher geschossen. <lacht> was ist so ein Mega-Fail? Was würdest du ähm, den Hörern auch mit auf den Weg
1: geben wollen? Okay, ähm, zu der 3 Frage <lacht> 3 in 1 Kombi-Package. Ähm, ja, es sind tatsächlich einfach immer Erfahrungen, die einen erwachsen machen, finde ich. Wie man sich denen stellt, ob man da eben Lösungen ergattert oder nicht. Ähm, ich hatte ja beziehungsweise habe ja mit der Mukoviszidose einfach so ein Lebenslearning für mich selber, ähm, dieses, dieses Kämpferische beizubehalten. Ne? Auch wenn es einem schlecht geht, heißt es noch lange mhm. nicht, dass man eben irgendwie Dinge sein lassen muss. Sollte man auf gar keinen Fall. Und wurde ja jetzt auch belohnt mit einem tollen Medikament, das hoffentlich weiter so gut läuft. Sehr schön. Genau. Und solche Erfahrungen wie Depressionen, das ist halt was Einschneidendes. Also jede Erfahrung, die einen irgendwie schwerwiegend betrifft, eben so, so ein Umgang mit einem Depressiven, wie kann ich dem helfen? Jetzt auch vielleicht der, der Umzug in eine eigene Wohnung, alles, was so ein bisschen Konflikte auf den Tisch bringt, was man bewältigt macht einen in irgendeiner Weise Erwachsener, wobei ich das Wort Erwachsen immer so ungern verwende, weil es mhm. ja immer so ein bisschen den, den Mitschwung von Weisheit mitbringt. Und ich habe einfach in meinem Leben mittlerweile festgestellt, hm, nicht jeder Erwachsene ist wirklich erwachsen.
0: Ja, und wann ist man schon erwachsen. Also ja, ich glaube, es ist auch nicht erstrebenswert, dann wirklich so super erwachsen zu sein, mhm. weil das ist das Kindliche ja. ist ja schon auch was, was einen dann... Mh, noch am Leben hält irgendwo, also was einen fidel hält und, ja, und auch. kindliche ist Neugier richtig, ist ja jetzt nicht das Schlechteste.
1: Nein, im Gegenteil, das sollten wir uns im großen Teil beibehalten und auch äh, in allem, was wir eigentlich tun, wie du schon sagst, eine Wasserflasche aufmachen und ein Kind betrachtet sowas natürlich ganz anders als wir hm. und äh, diese Faszination so ein Stück weit zurückbringen, gibt einem glaube ich unheimlich viel, fällt aber so, so vielen Menschen heutzutage ganz schwer, wenn die dann eben schon im fortgeschrittenen Alter sind. Ja, ja
0: und was auch, also was ich auch feststelle, jetzt gerade in dieser Sekunde, Leuten wirklich ähm, nochmal zuzuhören, also Kinder hören ja dann auch öfter mal so, so fasziniert zu oder so, so geht's mir in den mhm. Podcasts, wenn ich, wenn ich dann eine Folge mache mit jemandem, den ich eigentlich irgendwie vermeintlich kenne, den einen mehr, den anderen ein bisschen weniger ähm, dann ist es trotzdem noch mal so eine ganz andere Facette, wo ich äh, unglaublich viel noch mal über den Menschen lerne und ähm, fasziniert zu. Mhm. Ja,
1: <lacht> ja, kann ganz viel
0: geben, da hast du recht. <lacht> Auf jeden Fall. Da ja. Ja, gibt es irgendwelche Learnings, wo du sagst, hey, also das hätte ich gerne mal einfach vorher gewusst, bevor ich
1: in Anführungszeichen erwachsen geworden bin. Ja, ist für mich tatsächlich so, so ein einschneidendes Ding, ist einfach dieses Erwachsene sind nicht immer Erwachsenen. Ich, ich fand das früher, ich habe mir meine Vorbilder natürlich dementsprechend gesucht, ne? in meinem Bekanntenkreis, habe mir angeschaut, okay, der und der Erwachsene hat der jetzt irgendwie raus oder an dem gefiel mir dann so ein Charakterzug zu mega. Ähm, und irgendwann habe ich eben festgestellt, okay, im Endeffekt, je länger du so einen Menschen kennst, dann siehst du natürlich auch, was für, für Schwächen der mit sich bringt. Ne? Mhm. und Irgendwann habe ich mir angewohnt, nicht mehr zu sagen, boah, das ist mein absolutes Vorbild, sondern ich möchte so zufrieden sein wie der und der, dann möchte ich ähm, so verzeihend sein wie XY und da hat mir von einzelnen Menschen immer so äh, quasi was rausgezogen, was die besonders äh, prägend irgendwie gut ausführen. Ne? Mhm. Und ich denke, das bringt einem viel weiter, als wenn man jetzt sagt, boah, geiles Vorbild, genauso mache ich das. <lacht> ja. Mir hat dieses, ich würde gern so sein wie der, so selbstbewusst wie der, äh, das bringt einem, glaube ich, mehr, wenn man sich seine Vorbilder so ein bisschen aufspaltet. Ja. <lacht> ähm, ich habe irgendwann mal einen Satz gelesen, den fand ich wunderbar. Und der war so nach dem Motto, das lachende Gesicht eines Menschen kann nur so groß sein wie das weinende. Ne? Mhm. Und das ist eben so diese zwei Seiten eines Menschen. Und das fand ich unheimlich schön dahingehend, dass man gesagt hat, okay, du kannst zwar wahnsinnige Traurigkeit und Melancholie irgendwie empfinden, ähm, aber gleichzeitig eine Faszination der Welt gegenüber spüren, die vielleicht größer ist als bei anderen. Ne? Also ich finde, man sollte das irgendwie auch als Chance sehen, dass man diese, diese Gefühle überhaupt in dem Ausmaß empfinden kann, dass man so einen Blick auf die Welt quasi im Positiven dann auch haben kann. Also ich, Mir geht es bei mir selber halt so, dass ich an mir feststelle, mir fallen dann Sachen auf, die anderen vielleicht eben nicht auffallen, an andere vorbeigehen. Mhm. Und dann sollte man einfach eben lernen, das wahrzunehmen und das Schätzen lernen. Das ist was, was ich meinen Kindern tatsächlich auch irgendwann mal weitergeben möchte. Einfach dieses... Achtsamkeit, wie du schon sagst, dass wir eben heutzutage nicht mehr höher, schneller, weiter und alles rauscht vorbei, sondern dass wir jetzt vielleicht auch mal, wenn wir mit dem Hund draußen sind, überlegen, wie schön es eigentlich ist, dass es gleichzeitig warm ist und regnet im Sommer. Ne? Also mhm. es gibt so kleine Momente, die man einfach nicht an sich vorbeigehen lassen sollte.
0: Kann ich nur beipflichten und hast du sehr, sehr schön gesagt und ist doch ein super, eine super Antwort auf die letzte Frage.
1: Also dem ist nichts <lacht> hinzuzufügen, würde ich sagen. Challenge gemeistert dementsprechend. Ja, ja es ist ein ganz schöner Ansatz, den, den wir einfach viel zu selten erleben. Insofern hoffentlich nehmen das sich eine, einige zu Herzen eben.
0: Ja, ich denke, es ist nach wie vor ein wichtiges Thema und ich fand es mega, dass wir das jetzt hier mal diskutieren konnten und ich äh, habe, glaube ich, auch sehr viel gelernt nochmal. Ähm, danke dir dafür.
1: <lacht> ja, ebenso. Ist doch schön. Hätten wir bestimmt auch noch bis zur Endlichkeit hier ausführen können und uns ja. reden können.
0: Aber ich glaube, für jetzt ist es schon mal ähm, eine sehr gute Folge geworden und bedanke mich ganz herzlich. Gerne, gerne. Hat sehr Spaß gemacht und ja mir ist auch.
1: Natürlich war mein Thema.
0: Haben <lacht> wir uns toll ausgetauscht finde ich. Sehr gut. Perfekt. Ja, dann bedanke ich mich bei dir und ähm, wünsche dir gleich noch einen schönen Abend. Danke. Tschüss. Ciao.